0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sarah Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er at vi udkommer to gange ugenlig, fredag og lørdag, og podcasten varer ca. 30 minutter. Vores hovedsponsor det er Spotlight Stock Market. Dagens tema, det er motorummet i banken, og jeg har fået områdedirektør for Markets Pia Brink i Sydbank med på linjen. Og hej til dig, Pia. Hej, så Hej. Velkommen til. Vil du ikke først og fremmest øh, fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund, for eksempel hvad du har læst osv. for at lande der, hvor du landede landet i dag?
1: Jo, jamen øh, det kan jeg sagtens. Jeg er uddannet Kante kun fra Aarhus Universitet med en linjebetegnelse i makroøkonomi, det vil sige de store linjer, alt hvad der handler omkring inflationer og renter og de store nøgletalsudviklinger. Og så har jeg så efterfølgende, efter jeg blev færdig på universitetet, der jeg så startet som analytiker på makro på valuta og obligationer her i Sydbank.
0: Ja, og der har du så været lige siden?
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har startet i 2001 og sad som analytiker i et par år, inden jeg faktisk blev mere tiltrukket af det at sidde og handle selv, snakke med kunder og se, om jeg kunne gøre en forskel i forhold til, hvordan netop vores kunder reagerede i de finansielle markeder. Så sad jeg og handlede obligationer. Både realkreditobligationer og udenlandske obligationer. Og så efterfølgende efter det, der rykkede jeg faktisk over og sidde på vores valusa og sad og handlede det, vi kalder FX eller valuta. og det er i en række år. Og så i 2010 var jeg så heldig at blive spurgt, om jeg kunne tænke mig at blive afdelingschef for kundesiden på valutadelen, det vil sige hele den kontaktflade og de rådgiver, vi har, som, som sidder og snakker med vores erhvervsvirksomheder og, og også de spekulative valutainvestorer. Og det sagde jeg tak til. Og så gik der en fire år, og så blev jeg faktisk afdelingsdirektør for den samme valutaafdeling, men der fik jeg så også risikosiden med. Det vil sige hele den side, hvor vi sidder og afdækker alle de handler, som kunderne laver hos os og sørge for, at den del den også er på plads inden for de risikogrammer, der nogle gange er, er opstillet i, i Sydbank. Og så for, ja faktisk præcis to år siden i dag, der blev jeg udnævnt til områdedirektør for hele markedet og det vil sige, at det jeg sidder med i dag, det er det overordnede ansvar for al handel og al risiko på valuta, på obligationer, på aktier, det er ansvaret for vores likviditetsstyring, altså det vil sige alle de penge vi får ind i indlån og alle de penge der går ud i udlån, dem sidder vi jo også og holder øje med og placerer blandt andet i Nationalbanken. Der er nogle rigtige hvad skal man sige, stramme regler for hvad banker må og ikke må med deres likviditet og dem skal vi selvfølgelig sørge for at leve op til. Og så sidder jeg også med faktisk ansvaret for bankens egenbeholdning, det vil sige de penge, der er bankens egne, og hvordan vi investerer dem og placerer dem. Og det gør jeg så med direkte reference til vores direktion. Så i dag er jeg så heldig, at jeg har ansvaret for hele det område, som jeg jo synes er fantastisk spændende at arbejde med, og som jeg jo så har arbejdet med i 20 år.
0: Ja, øh, jeg fik lige nogle forskellige spørgsmål her. Øh, nu har du så fået, som du også siger, ansvaret for, for hele den, den del, øh, og den del er jo, øh, og hvad, hvad skal jeg sige, den risikable del, eller sådan et eller andet. du snakker også om at afdække risiko og så videre. Øh, jeg tænker bare, er det, er det, er det hårdt, sådan psykisk, at have ansvaret for det hele? Der må jo både være gode dage og dårlige dage, hvor I vinder og taber, og øh, hvordan er det og og hvad dig? <laughs>
1: <laughs> Jamen selvfølgelig er der det. Der er så sandelig både gode og dårlige dage. Øhm jeg er meget, meget heldig i og med, at jeg kender området godt. og Rigtig mange af de folk, jeg har jo 44 mand ansat, og, og rigtig mange af dem, jeg har, er meget, meget rutineret og har været i markedet i mange år. Nogle af dem har opdraget mig, kan man sige. Mm. Øhm, men det er klart, ja, vi øh, har dage, specielt øh, marts måned i 2020. Øh, den var der mm. hård, øh, fordi at vi skulle håndtere et lockdown samtidig med, at de finansielle markeder gik... Øh, gik relativt øh, amok lige de dage, og det påvirker da selvfølgelig vores, øh, vores risikopositionering rigtig, rigtig meget. Så, så det er klart, at der har man der da dage, hvor øh, man synes, man, man leder efter løsningerne i et, i et marked, som er rigtig, rigtig svært at navigere i. Altså jeg tænker, for, for den gennemsnitlige kunde, kan det jo sammenlignes med at sidde og kigge på sit depot og bare se, at, at aktierne falder og falder og falder og investeringsforeningerne falder og falder og falder. Hvad gør man så? Går man ud og sælger, mm. eller bliver man, eller hvad, hvad gør man? Øh, så hvis man bare ganger den følelse op, og så, så gør det på en lidt større skala, kan man sige, og så samtidig vel vidne, at man har et ansvar både over for kunderne for at være der, men også selvfølgelig over for den bank, man er ansat i, i at gøre et, et fornuftigt stykke arbejde, og passe på banken, øh, og passe på sine medarbejdere samtidig, så ja. er det da klart, at der er der dage, hvor det fylder rigtig, rigtig meget. Men jeg vil sige det sådan, at igen, jeg kommer ud af det her område. Jeg har været så heldig at få lov til at lære det gradvist. Og det er enten noget, man lærer at leve med og accepterer, og som man jo så også henter en masse motivation og engagement i. Eller også er det noget, som man tænker, ah, det er ikke lige mig. Jeg vil hellere over at sidde et andet sted. Og det er man nødt til sådan lidt at gøre op med sig selv. Jeg vil sige, det er anderledes, når man har lederansvaret, fordi der ligger rigtig meget tillid og og hvad skal man sige, man stoler enormt meget på, at, øh, at det værdisæt, vi har sat op for den måde, vi ønsker at køre vores retning på, at det er så gennemsyret ned i de medarbejdere, man har, så alle er faktisk sådan relativt klar over, hvordan vi agerer og hvad det er, vi ønsker. Og så må vi også bare medgive, at hernede, vi har en meget, meget høj transparens øh, i de ting, vi foretager os internt, så alle er afstemt, og alle ved, hvorfor vi træffer de beslutninger, vi gør. Og det gør rigtig meget godt for, at der stadigvæk er ro i maven, når man går hjem. Og så må vi igen, der er nogle ting, du kan gøre noget ved, og så er der nogle ting, du ikke kan gøre noget ved. Altså når et falder 10% på en dag, jamen, altså, så er det jo lidt ligesom at slås med vindmøller. Så, <laughs> ja. så, så, så det vi kan, det er, at vi kan kigge os selv i spejlet og sige, gjorde vi vores bedste, og gjorde vi os umage? Ja, det gjorde vi. Øh, kan vi stå på mål for det? Det kan vi også. Jamen så kan vi ikke øh, forvente eller forlange mere, øh, hverken af os selv eller af de medarbejdere, vi har.
0: Arh, du har ikke nogen fortrydelser, når du tænker tilbage til marts måned nu. Hvor du tænker sådan, at oh, hvis jeg bare havde gjort sådan, eller er du, er du glad for sådan, som, som det forløb?
1: Jeg er glad for den måde, vi fik håndteret tingene på. Jeg er glad for den dialog, vi havde. Jeg er glad for den øh, ro og opbakning, vi havde i hele organisationen, og, og dermed også vores ledelse og vores bestyrelse, fordi det valg, vi tog, jeg vil sige, at jeg fortryder absolut ikke noget, men jeg erender med meget stor klarhed en samtale, vi havde internt i ledergruppen i markets. Jeg har fire afdelingsdirektører under mig i slutningen af januar måned, hvor vi snakkede lidt om, hvor alt det her corona det kom til at lande henne, og hvor slemt det blev, og hvor vi skulle ligge i vores positionering. Og der havde vi egentlig nogle ønsker til, hvordan vi gerne ville gøre det, øh, nemlig at få taget noget risiko af. Og det fik vi også, men vi fik ikke taget så meget af, som vi gerne ville. Øh, det kunne da godt ærge mig lidt. Men på den anden side havde jeg det også sådan lidt, at da vi går ind i april måned, og markederne vender, øh, jamen så lå vi jo rigtigt, og vi, og vi havde kunnet forsvare vores valg hele vejen igennem. Så fortryd det, nej, det gør jeg ikke. Jeg synes faktisk, vi gjorde et fornuftigt stykke arbejde.
0: Ja. Skal man være en særlig type for at, at, at bestride den stilling, som du sidder i?
1: Mm, det ved jeg ikke, at man skal være en særlig type. Altså jeg, jeg, er jo meget stor, jeg har meget stor tiltro i det der med, at når man er leder, så, så det man først og fremmest er, det er, at man er autentisk. Det vil sige, at man er leder på den måde, der passer til en. Så tager man selvfølgelig og gør, gør sit arbejde og, og forholder sig til de folk, man har indsat og de medarbejdere, man har og det ansvar, man har. Men jeg tror, at altså det, det er klart, hvis jeg kontinuerligt igennem hele marts måned ikke havde sovet om natten, så skulle jeg nok ikke have det her job. Ah. Øh, men, så man bliver nødt til at have en meget, meget klar holdning til, øh, hvad det betyder for, for en selv, og hvor meget man er i stand til at håndtere. Øh, og selvfølgelig slider det, men, men på den anden side, som jeg siger, altså den positive side af det er også at, at kigge ind øh, i, i i, i det her tilfælde, jeg har jo et handelsgulv, hvor alle mine folk de sidder på sammen og, og går ind i sådan en hal og mærker, at folk de er, hvor de skal være. De har det godt, selvom det er svært, og de bider tænderne sammen. Det, det gør også en som leder utrolig stolt, og det vil sige, at der er mm-hmm. også positive ting i de her svære dage. Uh, specielt når vi får kunderne hjulpet godt rundt, og vi får taget nogle gode snakke med dem, og vi kan mærke, at vi gør en forskel i en svær tid. Jamen, så henter vi jo også enormt meget energi ud af det.
0: Ja. Vil du prøve at, at forklare lidt om den måde, som I strukturerede på? Altså sådan som en øh, nu, nu har jeg jo lært øh, gennem tidligere samtaler, at banker er struktureret forskelligt øh, i forhold til afdelinger og, øh, og, og hierarki og så videre. Men vil du ikke prøve at fortælle lidt om hvordan I strukturerede? Øh, så nu sagde du for eksempel, at, at der er fire afdelingsdirektører under dig i markets. Men hvad er der ud over markets, hvis vi starter
1: lidt længere op? Jo, det vil jeg gerne. Altså, og, og igen, når man kigger ind i motorrummet i sådan nogle øh, banker med den størrelse, som vi har, og større også for den sags skyld, jamen altså, så har man jo en organisering, og, øh, og den skifter så i øvrigt også med jævne mellemrum. Men man kan sige, den organisering, vi har valgt i Sydbank, det er, at vi har det, der hedder et øh, område, der hedder kapitalforvaltning, eller det, som, som mange vil kende som et wealth management område. Det er derover, hvor. Øh, alle vores øh, puljeløsninger og øh, fonde og planløsninger og hvad skal man sådan sige, øh, store øh, beslutninger tages på det her porteføljeniveau. Altså det er derovre vores porteføljemanager sidder og styrer vores foreninger osv. Det er også derovre vores øh, analytikere sidder, det vil sige dem der er ude og lave anbefalinger og, øh, og rådgiver. Eller de rådgiver jo ikke i hverdagen, men, men det er dem der laver materialet, som der bliver rådgivet ud fra. De sidder også over i, i den afdeling, der hedder wealth, eller kapitalforvaltning her i Sydbank. Og de har det lidt ligesom, når man er privat investor, så når man handler en aktie, og det gør de jo så på vegne af de foreninger, de sidder og håndterer. Jamen, så skal den handel jo udføres i markedet, og den skal også afvikles bagefter, sådan så den går ind i det rigtige depot, og pengene bliver trukket på den rigtige konto. Og markedsrollen, som jo så er den, vi har her, det er jo der, hvor vi faktisk sidder og udfører alle de her handler. Vi sørger for, at alt bliver handlet over børserne, vi sørger for, at tingene bliver clearet, vi sørger for, at man faktisk faciliterer alle de handler, som kommer ind igennem en mobilbank eller en netbank, eller når vores kunder ringer ind til deres rådgiver og beder om at forhandle noget, så lander det her hos mig. Og derudover så har vi jo så på den anden side af det, det vi kalder en back-office-funktion, altså der hvor netop vi sidder med hele afviklingen, det er der vi sidder og sørger for, at alle kundernes handler falder på plads efterfølgende. Men specielt i den her dynamik omkring kapitalforvaltning og markets, der har vi her i Sydbank valgt at adskille de to ting meget hvad skal man sige, tydeligt. Og det har vi ud fra, at de beslutninger, der bliver truffet om, hvad der er det bedste at gøre i markedet, og hvad vi rådgiver kunderne til at gøre, det må på ingen måde have nogen sammenhæng med de positioner eller de risici, jeg har liggende hernede i markedet. Så det ved man simpelthen ikke noget om, når man sidder i kapitalforvaltning Så det vil sige, at man er neutral, når man laver sine anbefalinger og sin rådgivning, og det er kapitalforvaltningens egne folk, der beslutter, hvad de mener, der er det rigtige at gøre. Og så eksekverer jeg så for dem. Og mine ja. rådgiver på kundesiden, de følger så også øh, nogle af de anbefalinger, men jeg skal også sige, at de sidder også med kunder af en sådan størrelse, der har en øh, egen holdning til, hvad de gerne vil og ikke vil, og det rådgiver de selvfølgelig også om.
0: Mm. Og, og udover over øh, wealth management, som også kapitalforvaltning og så markets, er der så andre store afdelinger i en bank?
1: Ja, det er der. Altså man, man kan sige, at nu sidder jeg jo i en, i en hovedsædefunktion, og, og hernede har vi selvfølgelig også en, en ganske betydelig kreditfunktion. Vi har en uh, relativ stor uh, risikoovervågningsfunktion. Uh, vi har vores compliance-afdeling siddende, vi har vores uh, jurister siddende, vi har vores IT-folk siddende, som er en, en meget, meget stor del uh, af os efterhånden. Så har vi selvfølgelig vores personaleafdeling, vores HR-sædende. Og så har vi jo udover det faktisk vores storkundeafdeling, som det hedder, eller SIP, som vi kalder dem, som er de institutionelle store, Dem, der håndterer dem, de sidder også her. Hele vores afdeling sidder også her centralt. Så der er rigtig mange hvad skal man sige, områder og, og centrale supportfunktioner for at holde filialerne kørende. Vi har ja. også vores store privat- og erhvervsafdelinger, dem som ligesom styrer koncepterne og sørger for, at, at, at vi for eksempel kan tilbyde Mastercard, eller hvor vores rentepriser er og sådan noget. De sidder også her centralt.
0: Mm-hmm. Så talte jeg sådan cirka 12 afdelinger.
1: Ja, jeg tror, jeg har glemt nogle. Det må de <laughs> okay. undskylde på forhånd. Ja, men, men det er så fint, men, det er så fint. Jeg, jeg tror, vi er omkring øh, 20 forskellige afdelinger her øh, på Peberlyk i, i større eller mindre grad.
0: Okay. Øhm, og, og, og hvor meget fylder så øh, markets ud af det? Er det en stor afdeling, eller er det en lille afdeling?
1: Altså man kan sige, i en bank af Sydbank størrelse, der, øh, hvis vi kun kigger på vores eget øh, flow fra vores egne kunder og, øh, og den business, vi genererer den vej rundt, så øh, har vi faktisk en markedsafdeling, som er væsentligt større end det, muligvis vi ville berettige til. Og det har vi, okay. fordi at vi er så heldige, at vi har rigtig mange gode samarbejdspartnere rundt omkring i lokale pengeinstitutter, øh, som vælger at bruge os som øh, handelssted og afviklingssted. De bruger os til at være sikre på, at vi får udført det, der hedder best execution, altså at deres handler bliver afregnet og handlet på de bedst mulige priser. Og på den måde, så kan man sige, så har vi jo noget flow i markedet, som, som vi tager os af, uh, ikke kun på vegne af Sydbank, men også på vegne af, af andre pengeinstitutter. Ja. Uh, og det er vi jo rigtig, rigtig glade for, fordi det gør jo så, at vi kan være de her uh, 44 mand, og vi har uh, afdelinger, som netop er omkring de her en 10-12 mand uh, på, på både valuta og, uh, og obligationer og aktier. Og, øh, og, og det er, øh, på den måde er vi jo et kundevendt område, der genererer indtjening øh, til, til Sydbank, så derfor så fylder vi nok relativt meget, vil jeg sige, øh, ja. i forhold til bankens størrelse. Ja,
0: Ja. Øhm, nu jeg har en, en, en snak med Nationalbanken her om et par uger en derfra. Ja. Øhm, det kunne være meget sjovt lige at høre, hvad øh, jeres ende, altså bankernes, jeres samarbejde med Nationalbanken. Hvad er det, I bruger Nationalbanken til?
1: Jamen man kan jo sige, Nationalbanken er jo i bund og grund bankernes bank. Øhm, og det vil sige, at når vi skal have placeret nogle penge, øh, så har vi konti i Nationalbanken, øh, hvor vi kan placere nogle af alle vores kunders indlånspenge. Dem kan vi jo gå direkte i Nationalbanken og placere. Øhm, det er også Nationalbanken, som sørger for, at vores pengestrøm give på plads. Det er selvfølgelig også der, vi går over, hvis vi skal handle nogle danske kroner til nogle euro. Det er jo Nationalbanken, der står for mål for, hvor den valutakurs ligger henne, så den kan vi også vælge at handle med, hvis kunderne har de behov, og vi har de behov. Så vi har egentlig, hvad skal man sige, et, altså vi er i daglig kontakt med Nationalbanken, og, og bruger dem jo til vores likviditet og til at afvikle en del af vores forretning. Der er dog også, skal det så siges, i bankverdenen, der har vi også rigtig, rigtig mange banker, som vi har rigtig gode samarbejdsaftaler med, og som vi jo så også bruger til det her. Så vi ikke netop kører det hele igennem Nationalbanken, men har et lidt bredere fundament på det. Og det, det kan man sige, det gør, at nationalbankens rolle er meget, meget stor for os, men vi kan også vælge at gå andre steder hen.
0: Profilien er sponsoreret af børsens Spotlight Stock Market. Men det er meget fint beskrevet det der med, at det er bankernes bank. Altså så ligesom, at vi kan have Sydbank som bank, så kan Sydbank, så have Nationalbanken som bank. Ja. Øh, og der, der har I så også et, et kundeforhold, tænker jeg, hvor I skal betale en rente, eller kan få en rente, Jamen, ligesom selvfølgelig. vi har? Altså, ja, ja,
1: lige præcis. Altså, det er jo det, vi har. Og man kan sige, når, når Nationalbanken vælger at, øh, at, at hæve eller sænke renten eller regulere på renten, så kan man sige, så er det jo... Hvis jeg tog alle de indlån, jeg havde i Sydbank og placeret over i Nationalbanken hver dag, jamen så ville det jo være lige præcis den rente, jeg skulle betale øh, til ja. Nationalbanken for at placere de penge. Ja. Øhm, og det er jo noget af det, vi jo øh, virkelig alle sammen øh, skal have hovedet rundt om. Det er det her med, at vi faktisk skal betale penge for at placere penge. Øh, mm-hmm. Det er jo noget, der påvirker os alle sammen. Øh, både som kunder, men også så sandelig, når man er ansat i, i banksektoren, der er rigtig meget i den her transitionsmekanisme, som, som, hvor Nationalbanken forsøger at styre øh, den, den økonomiske udvikling og, og den økonomiske vækst og, og jo danske kursen ud fra selvfølgelig, hvor renteniveauet er, som vi jo så som banker i anden led øh, står på mål for og skal sørge for også at komme videre ud i systemet.
0: Ja, synes du, det fungerer i Danmark? Altså
1: indtil vi fik minusrenter, der fungerede det fremragende. <laughs> okay. Æm, man kan sige, at vi har ødelagt den lidt jo, ved at det har taget mm. os så lang tid at overføre de minusrenter, øh, som Nationalbanken kører med til kunderne. Det har der været rigtig, rigtig mange gode grunde til. Æm Både sådan helt lavpraktisk, men, men, men også i forhold til netop, hvad er det, vi, vi ønsker. Altså, vi, vi har jo i Danmark en tradition for, at, at man selvfølgelig skal kunne placere sine penge i banken. Altså, mm. øhm, så, så det er noget, hvor jeg tænker, at det har vi måtte lære over tid. Det har nok taget yeah. os måske lige en, en my for længe. Øh, og lande i, i noget, der er mere realistisk. Men man kan sige, ja. til at starte med, troede vi jo, at det kun ville stå på i, i et år eller to, ikke? Og, og, ja, og ikke og og kunne
0: bære den selv.
1: Ja, lige præcis. Og der er det ja. jo så vist sig, at det, det kan vi altså ikke. Øhm, når vi skal betale for at placere penge, jamen så koster det også penge på daglig basis, ikke også? Ja. Det, det, kan ja. man ikke, det kan man kun holde til øhm, i en vis periode. Ja,
0: Okay, Æm, når vi nu er lidt op på meter her. Æm, Sydbank har for nylig købt almindelig brandbank. Hvordan, hvorfor, hvorfor køber en bank en anden bank, hvis vi måske starter der? Kan, kan du svare sådan bare lidt kort på det?
1: Æh, jamen altså, det korte svar er jo selvfølgelig, at du allerede har en motor, der fungerer. Du har en motor, som driver din egen bank, og det er at få flere kunder ind i den samme motor, det skal jo på papiret give en, øh, en mulighed for at blive mere effektiv, fordi ens enhedsomkostninger de falder. Øh, lige tiden er der lige så meget i det, øh, kan man sige, i forhold til, at alt det her regulering, banksektoren bliver ramt af, de krav, vi skal leve op til. Nu er vi jo i Sydbank og TIFE-institut, det vil sige, at vi øh, har nogle ekstra forpligtelser. Øh, det vil sige, at vi har et relativt stort apparat kørende for at holde, holde Sydbank øh, på plads i forhold til øh, de de krav, der stilles til os, så er det jo en en god idé for os at have så meget med inde i banken, som vi overhovedet kan. For en bank som almindelig brandbank, der kan man sige, at hvis man som et mindre pengeinstitut skal leve op til alle de her krav, så bruger man rigtig mange kræfter på det, og lidt færre kræfter desværre på jo netop i længden at kunne gøre noget godt for sin kunde. Yeah. Øhm, og det bliver dyrere og dyrere at være kunde. Øh, simpelthen yeah. fordi, at når du skal have et helt compliance setup op og så videre op og køre, jamen det koster. Øh, så på den måde så kan man sige, at vi, vi håber jo lidt på, at de øh, gode kunder, som almindelig Brandbank har haft, dem har vi fået øh, over til os, og så håber vi jo på, at vi er i stand til at give dem en god service og holde priserne på et fornuftigt niveau øh, og, og, og tage dem ind i det setup, vi allerede har. Øh, og almindelig brandbank kan man sige, at de har så ikke længere øh, deres egne udgifter til alle de her krav, der er de jo så kommet med i under os.
0: Ja, så det er altså fuldstændig ligesom, når, når DSV går ud og, og opkøber virksomheder ja. for at integrere dem og så videre. Yes. Det er helt det samme. Det er bare fordi, vi alle sammen har, en, vi har det jo lidt anderledes med banker, du ved. Fordi det er, ligesom, øh, det er mere pr- privat eller personligt på en eller anden måde. Øh, fordi at vi jo har en bank lige fra vi er, er små og med, med bankkortet der og så videre. Ikke? Øh, ja, så det føles lidt anderledes, når det er en bank, der gør det. Men det er i virkeligheden præcis det samme.
1: Det er fuldstændig det samme. Altså det, man skal ja. huske med en bank, og det... Øh... Det skal jeg faktisk jævnligt minde mig selv om. Det er, at banker er private virksomheder. Det vil sige, at vi har aktionærer ude på den anden side, når det er ligesom DSV har. Det er dem, der har givet os nogle penge til at drive vores bank, og som stoler på, at vi kan gøre det godt og generere et afkast. Uden dem, og rigtig mange af dem er er så i øvrigt almindelige kunder i, i banker rundt omkring, som jo køber vores aktier. Ja. Øhm, og på den anden side af det, så har du en forpligtelse over for de kunder, som har valgt dig som pengeinstitut. Men et pengeinstitut er en virksomhed. Og det må man aldrig nogensinde glemme, at det er det, vi er.
0: Ja, jeg er, jeg, som skal tjene penge, og det hele skal løbe rundt, og der skal være styr
1: på tingene. Ja, nej, nej, det er ja. ligesom, når Grundfos producerer øh, ja. noget, så skal de jo også have et overskud, så de har råd til at betale deres medarbejdere, og de har råd til at blive ja. ved med at udvikle på det produkt, de har, og finde nye produkter der er ikke den store forskel. Altså på den måde er en Nej. bank også en produktionsvirksomhed, men vi leverer ja. bare en service i stedet for en radiator, som Danfoss, eller en pumpe, som Grundfos. <laughs> ja. Udenfor,
0: ja. ja. Øhm, nu, vi har snakket lidt om, hvordan sådan, det seneste år har været. Hvordan tror du, det kommende år bliver, altså 2021, for dig og for jer?
1: Oh. Altså det er jo der, hvor man kan sige, at mit ledelsesansvar bør træde lidt i i, i karakter. Altså det er jo lidt det, jeg sidder her for. Det er jo også for sådan at kigge lidt længere frem og også kigge lidt på, hvad er strategien for for vores område, og hvad kommer der til at ske i markedet, og hvad har vi en fornemmelse af, vi vi skal arbejde med. Jeg synes 2021 er svært, og og det er den, fordi jeg synes, vi har fået en god start på året, på de finansielle markeder som sådan, men vi fornemmer også, jeg fornemmer også, at der er en vis, øh, der er en vis afventning i forhold til at se, jamen, hvor hurtigt får vi vaccineret, hvor hurtigt kan vi komme til at lukke op igen, hvordan har vi det i bund og grund, er der noget jobsikkerhed rundt omkring, de her store opsparingsoverskud som vi ser rundt omkring, jamen går folk ud og investerer og placerer og kan vi få noget vækst genereret ud af dem. Og det er jo sådan noget, der betyder rigtig meget for den verden, jeg sidder i. Og det er selvfølgelig både på rentesiden, men selvfølgelig også aktiemarkedet. Altså vi kan måske have en holdning til, at, at vi synes, at aktiemarkedet har taget lidt forskud på glæderne, hvorimod obligationsmarkedet er sådan lidt mere tøvende, og valutamarkedet leder stadigvæk lidt efter sine ben at stå på i forhold til specielt, hvad der foregår i USA. Så så jeg vil sige det sådan, at jeg har det lidt med 21, at jeg tænker, at det bliver et rigtig, rigtig spændende år. Men ligesom det er med rigtig mange andre ting lige nu, så er det det her med, at vi vi har lært i 2020 at lade være med at lægge for mange planer, fordi de planer, de ændrer sig hele tiden. Så det, vi har lovet hinanden, det er egentlig at være meget... fleksible i forhold til at have nogle mål og have nogle ting, vi arbejder med og nogle ting, vi tror på, men vi er villige til at blive klogere.
0: Ja, ja. det er en rigtig fin måde at sige det på. Jeg tror faktisk, at mange private, altså også har det sådan, bare helt almindelige danskere har det sådan, ikke? At, at, at fleksibiliteten, den, den er vi nødt til at have med os stadig. Ikke?
1: Og ja. det tænker jeg, fordi altså, det er lidt den der fornemmelse af, at hvis, hvis der kommer et eller andet uforudset ind, jamen, så er vi nødt til at have friheden og fleksibiliteten til at agere på det, mm. øh, og så kan det ikke nytte noget, vi står over i, i hjørnet og siger, jamen vi vil det her, ja det kan, være, men det kan du <laughs> altså ikke lige nu, altså, det ikke det, lige nu så må det lige vente lidt. Ja. Så jeg synes, det bliver et spændende ja. år, og jeg tænker specielt hen omkring sommerferien, der tror jeg, at jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se øh, virksomhedernes, øh, hvad skal man sige, investeringslyst. Se, om den løsner op. Ja.
0: Hvad er dit bedste råd til, til, til den private investor, øh, som, som har siddet og lyttet med her, i forhold til det, vi har snakket om?
1: Jamen, nu skal jeg jo så være 100% ærlig og sige, at øh, jeg har jo faktisk personligt overladt det til nogle andre at investere mine penge. Ja. Øhm, det har jeg fordi Jeg simpelthen ikke føler at Jeg har tid nok øh, i min hverdag Som det er lige pt til At, øh, at følge med på det niveau jeg gerne vil mm. øhm, Jeg tror At Den måde jeg i hvert fald selv betragter det på Det er at øh, Specielt nogen af Det fokus vi kan se der er i markedet Hvis vi snakker aktiemarkedet Det er jo rigtig meget på øh, ESG det er rigtig meget på noget value øh, og noget vækst, og få den rigtige balance imellem de to ting. Jeg tror, øh, vi skal være indstillet på som private investorer, det er jeg også i forhold til, at jeg har et, et, et pensionsdepot, som, som jeg tror trods alt stadigvæk selv holder lidt øje med, øh, at der kommer nogle bølger øh, i år, og øh, der tror jeg, man skal være meget specifikt med, hvad for nogle aktier man tror på på lang sigt. Og hvis ikke man har en meget skarp holdning til den enkelte aktie, jamen så vil jeg sige det sådan, så skal man ud og lede efter noget lidt bredere indeks. Altså hvor man for eksempel siger, at man tror på, at de tyske virksomheder, de i andet halvår af af 2021 kommer godt efter det. Det det vil nok være der, jeg som som privatinvestor i hvert fald ville, ville gå ind og kigge lidt på, hvordan er jeg fordelt. Jeg vil helt sikkert have noget placeret. Altså, det her er ikke et år, hvor jeg har lyst til at lægge kontant. Jeg vil Nej. godt tage bølgegangene med, men jeg tror, de kommer.
0: Ja, men vil du nogensinde, Pia, lægge kontant?
1: Øh, ja, jo. Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg ligger øh, måske kontant med, med en tredjedel, når jeg synes, tingene går lidt dygt for sig. Øh, okay, og så men når jeg... du det i mars? Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg jeg, jeg nåede faktisk at lægge kontant i i marts personligt. Men men, jeg indrømmer også blankt, at det jeg havde i mine depoter på det tidspunkt, var jeg slet slet ikke i tvivl om, at jeg skulle lade ligge. Altså, jeg var ikke ude at sælge noget i marts måned. Jeg beholdte det, jeg havde, og og tænkte, at... Det var endnu en af de gange, ligesom vi lærte om på finanskrisen, hvor nogle gange, når man lige bider tænderne sammen og bliver i tingene, så, så kommer det forhåbentlig også den rigtige vej. Ikke? Og der, der, der skældner vi også, så sige, og det tænker jeg også øh, rigtig mange gør. Der er stor forskel på, om det er din pension, eller om det er et, åben, øh, altså et, 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 et en åben investering, som er lavet for, for frie penge, hvis man kan sige det sådan. Ja. Det, det, vores erfaring er, at på pensionen er det nemmere at have... Øh, Altså man står skal, skal bruge sin pension inden for, for fem år, så er det nemmere at have en lidt længere tidshorisont på sit pensionsdepot, mm. end det nogle gange er i sit åbne depot. Og der tror jeg, man skal skælne rigtig meget imellem, hvad det er for nogle aktiver, man har placeret i de to.
0: Ja, øhm, det synes jeg er et, et godt sted at stoppe. Tusind tak, fordi du ville være med, Pia. Jamen selv tak. Det var rigtig spændende. Der er der sidder og lytter med derhjemme, mm. eller på cyklen, eller hvor du nu er, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Feedback er altid velkommen. Har du rigsros eller forslag, så send os en mail på kommunikationsnabel af Du kan lære at investere inde i vores medlemsklub Ophelia Invest Club, der ligger på hjemmesiden. Du er meget velkommen både i Aktieklubben Ø Danmark og Kvindelogen og spørgssorteringer.dk. Hvis du har lyst til at spare om investering, det er grupper, du kan finde på Facebook. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.